0: Seigneur, en cet instant, nous venons devant toi tel que nous sommes. Nous venons, Père éternel, te demander ta grâce. Merci de prendre la pleine direction de ce programme. Seigneur, tu par ton Esprit Saint nous unir et nous donner d'être de même cœur et de même esprit. Touche nos cœurs, touche nos oreilles et donne-nous de recevoir ce que tu as en réserve pour nous. Rends-nous attentifs à ta voix. Et merci d'ores et déjà pour la guérison que tu accorderas à tout et chacun. Prends tout sous ton seul contrôle. Garde-nous dans ta paix. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre au premier chant et je vais vous proposer le numéro 13 de notre hymne et louange. Le numéro 13. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'éternel, du Dieu qui crie à la nuit et les jours. Pourra-t-il que ton pied chancelle, ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas le gardien fidèle, celui qui maintient Israël. notre Dieu, celui qui ne renvoie point ceux et celles qui viennent à lui, mais au contraire les accueille, des bras grands ouverts, désireux de leur prodiguer tous ses bons soins. L'éternel est bon, lui qui ne sommeille ni ne dort, il entend nos cris, il voit nos pleurs, il voit nos larmes et il répond tout temps. Nous poursuivrons avec le numéro 316, mon cœur joyeux. Le numéro 316 de l'hymne et louanges. Mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur, ben écouter avec les mentres, un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là, et dans le le cœur joyeux plein d'espérance nous venons cet instant te porter nos cœurs te porter notre être tout entier afin que tu nous visites par ton esprit saint seigneur reçois nos paroles comme un doux parfum nous prendrons maintenant le chant numéro 319 près de jésus je trouve un sur asile le numéro 319 de notre cantique près de jésus je trouve un surasile. Près de Jésus, je trouve un surasile, ici si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille, dans ma faiblesse, un sombre puissant. Près de Jésus, le Seigneur. La joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, la heureuse est paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour me donne le repos. Près de Jésus, le frayeur, la joie est indissible. Près de Jésus, je suis vainqueur, la heureuse est paisible. Près de Jésus, nous serons finis. Je veux marcher, retour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie éternel amour. Près de Jésus n'est le frayeur, la joie est indécise. Près de Jésus l'Esprit vainqueur, l'amour est paisible. Amen, Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, est pour nous une tour forte. En lui, nous trouvons refuge. Il est un abri pour chacun de nous. Auprès de lui, nous pouvons trouver la joie, la paix, le pardon, l'amour. Alors, je nous invite à chacun à aller vers lui étant confiant qu'il nous entend et qu'il répond, qu'il répondra à nos prières. Il entend nos soupirs. Il est fidèle. Amen. Nous prendrons maintenant le psaume 111. Veuillez prendre avec nous le psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes froids et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherché par tous ceux qui l'aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste pour jamais. Amen. Amen. Comme je le disais auparavant, notre Dieu est fidèle. Il s'est engagé envers chacun de nous. Et il ne violera pas son engagement. C'est un Dieu bon, un Dieu patient. Il est Dieu porté, compatissant, comme le dit la parole. Et donc, pour cela, il mérite toute la gloire, toute la louange, car il en est digne. Nous continuerons en chanson, en louange, hein? Et nous prendrons maintenant le cantique 306. Le cantique 306 de notre hymne et louange comme un fleuve immense. Oui, comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Selon Jean 14, verset 27, il nous est dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Notre bon Père nous dit, en cet instant, que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors chantons ce fleuve immense qu'est l'amour de Dieu. Comme un fleuve immense, est la paix de Dieu Parfaite avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite l'augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse toujours. Tout main se brise au oh mon roi, tout tes de mieux pèse contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu sors avec cœur. Tu traces ma voie, je marche avec toi. L'épreuve et la joie euh, me viennent de toi. car de nos vies euh, manque chaque jour. Les heures des nuits, euh, du soleil d'amour. Océan de gloire, euh, paix de mon sauveur. Gage de victoire, euh, trésor de bonheur. Ta grâce est finie, coulons nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Amen. Oui, comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en plus lieu. La grâce de Dieu elle est finie et elle coule nuit et jour, inondons nos vies de vagues d'amour. Que toute gloire revienne à notre Père céleste. Mmh. puissions nous nous réfugier en celui qui est le Dieu de la persévérance et de la consolation.
1: Nous y allons
0: et nous offrons le numéro 322, seul refuge de mon âme. Le 322. Seul refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame
1: est à tes
0: pieds, dis roi. Jésus semble que je t'aime pour toi qui. Mouru pour moi et qui veut dans le ciel même, un jour je règne avec toi. Sur ta croix, qui me sent mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, sans s'en Jésus, sauve, que je t'aime, pour toi qui mourut pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu Un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon amour. mes jours Quand moi ton amour rayonne. Je veux te... Servir toujours, Jésus, sable, que je t'aime, oh, toi qui. 88, il est écrit, Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Amen. Nous allons donc eh bien, implorer le secours de notre Père. Nous allons faire monter vers lui nos prières et nous allons entonner ses paroles du numéro 335. Le cri de mon âme, le numéro 335. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame Jésus pour ton roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger sur mon cœur de. Si le règne au bon berger, Jésus soit mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde de lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, parvenue des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux, qu'en lui ralomore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen, Amen. Jésus est notre guide, il est pour nous une lumière. Il est la porte qui mène à l'éternité. Il est notre salut. Il est notre bon berger. Il est l'amour. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus est tout pour nous. Et c'est pour cela que nous le louons ce soir. C'est pour cela que nous le glorifions. Parce que nous savons que notre Père nous a déjà exaucés du haut des cieux. Notre Père est favorable à chacun. Et nous le louons, nous le glorifions pour qui il est. Nous prendrons le psaume 138 qui nous rappelle la fidélité et la bonté de Dieu. Le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré pour fortifier mon âme. Tous les rois de la terre te loueront au éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'éternel, car la gloire de l'éternel est grande. L'éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la couleur de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen, amen. À travers ce psaume de David, nous pouvons voir qu'il nous dit que le jour où il a invoqué le nom de son Dieu, le jour où il s'est tourné vers son Dieu, son Dieu l'a exaucé, son Dieu l'a rassuré, son Dieu l'a fortifié. Il nous est dit que quand il marche au milieu de la détresse, l'éternel est celui qui rend la vie. L'éternel est celui qui sauve de sa droite triomphante. C'est celui qui agit en sa faveur, et sa bonté dure toujours. Comme l'Éternel a agi pour David, pour David dans son temps, sachant qu'il agit de la même manière pour chacun de nous, quand nous nous tournons vers lui, quand nous lui faisons part de nos soucis, de nos difficultés, de nos détresses, il nous secourt sans tarder. Et nous le louons, nous le glorifions pour cela, car il est effectivement fidèle. Nous terminerons ce temps de louange avec le numéro 130. Nous t'adorons, Dieu vivant et fidèle. Le numéro 130 de notre hymne et louange. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est miséricordieux, il est compatissant. Et c'est pour cela que nous devons le chanter, que nous devons le célébrer, que nous devons l'adorer, que nous devons le magnifier, que nous devons l'élever, car il mérite toute cette louange, il mérite notre affection, nous qui sommes ses enfants. Il en est digne. Alors chantons le numéro 130. Nous t'adorons, Dieu vivant et fidèle. Nous, nous t'adorons, Dieu vivant et fidèle, qui nous sauva d'une mort éternelle. En nous célant pour ta gloire à jamais, par la vertu de ton esprit de paix. En nous célant pour ta gloire à jamais, par la vertu de ton esprit de paix. Tu viens briser notre dur esclavage, et ton esprit nous rend le témoignage. Quand Jésus-Christ nous sommes adoptés pour tes enfants et pour tes rachetés. Quand Jésus-Christ nous sommes adoptés pour tes enfants et pour tes rachetés. Nous voulons donc marcher à ta lumière, guide célestes esprit de notre Père. Oui, nous voulons dociles à ta voix, suivre joyeux le chemin de la croix. Oui, nous voulons dociles à ta voix, suivre joyeux le chemin de la croix. Assiste-nous dans toutes nos faiblesses, console-nous dans toutes nos tristesses. Et vers le ciel tournant tous nos désirs, formant nos cœurs d'ineffables soupirs. Et vers le ciel tournant tous nos désirs, formant nos cœurs d'ineffables soupirs. Amen. Quand nous nous arrêtons sur la stroke 2, il nous est dit, tu viens briser notre dur esclavage et ton esprit nous rend le témoignage qu'en Jésus-Christ nous sommes adoptés pour tes enfants et pour tes rachetés. Dieu nous a délivrés de tout esclavage. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas ce que tu vis, mais sache qu'en Jésus-Christ, ton bon Père céleste, notre bon Père céleste, nous a affranchis de tout lien. En Jésus-Christ, nous avons la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. En Jésus-Christ, nous avons la vie en abondance. En Jésus-Christ, nous avons la délivrance. En Jésus-Christ, nous possédons toutes choses pleinement. Nous sommes enfants de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Alors, quand on nous libre d'aller au trône de la grâce, quand on nous libre de nous présenter devant notre bon Père Céleste, et de lui faire part de notre état, de notre situation. Et il ne tardera pas à répondre. Lui qui nous sommeille, il ne dort. Lui qui compatit à toutes nos difficultés. Lui qui a un seul désir, celui de nous secourir, de nous faire du bien, de nous relever, de nous fortifier. Sachons qu'en allant vers lui, toutes nos difficultés ont déjà trouvé solution en Jésus. Alors soyons remplis d'espérance. Ayons la foi, et en confiance en Dieu, car il est digne, il est digne, il en est digne. Je vais maintenant céder la place au frère François pour le partage autour
1: de la parole. Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié ce soir. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne encore cette grâce de pouvoir encore l'élever et cette opportunité, vous qui ne le connaissez pas, vous qui passez des moments difficiles, vous qui êtes peut-être, vous avez besoin d'une guérison, mais vous avez frappé à perdre la bonne porte. C'est Jésus seul qui a le pouvoir de vous guérir. Alors, je vais entrer dans, un, dans le but du sujet pour. Vraiment euh, parler de, que de notre partie, trois parties, notre corps physique, notre âme, notre esprit et notre corps physique les, qui a les cinq sens, là où nous avons besoin de la guérison. Tout d'abord, est-ce que nous savons qu'est-ce qui est notre âme Notre âme, c'est le siège de nos émotions. Nous avons besoin d'abord la guérison dans notre âme. Et il y a quelque chose qui fait inimitié avec Dieu c'est le péché. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Marc 2, verset 17. Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il est, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors le péché, c'est une des maladies qui nous empêche d'entrer, d'accéder à Dieu, d'entrer dans une connexion avec Dieu. C'est pour ça que le roi, da, le roi David... Quand il avait péché, il disait au Somme 51, verset 12, « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, un esprit qui, qui sera vraiment attaché à lui. Renouvelle son intelligence, renouvelle son être intérieur. Êtes-vous conscient de votre état ?» Et c'est sur ce, ce trois points, Joël, j'aimerais attirer votre attention. La conscience. La conscience, c'est notre état. Actuel. Es-tu conscient de ton état immédiat, au moment dont tu entends la parole de Dieu Es-tu conscient de ton état Tu dis peut-être que tu n'as pas de péché. Le Seigneur dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se fait menteur. Nous sommes, nous sommes tous pécheurs à cause d'Adam et Ève. Nous avons besoin de régler ce problème parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne pouvons pas habiter dans un corps qui doit être le temple de Dieu en étant souillé à cause du péché. Dieu désire, Jésus désire guérir les blessures de ton âme. Jésus désire guérir, restaurer ton âme. Alors viens à Jésus, viens pour qu'il puisse guérir, soigner, ce n'est pas soulager, mais soigner toutes tes blessures. C'est pour cela qu'il est écrit, toi qui passes des moments difficiles. Dans Marc 11, Matthieu 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Jésus désire te restaurer, désire guérir ton âme. Je ne sais pas par quelle souffrance dont tu passes en ce moment, peut-être tu es en proie de la culpabilité parce que tu penses que tu n'es pas capable, parce que tu penses que tu es tellement souillé devant le Seigneur qu'il n'est pas, pas possible de te ramener. Non, tu as tort de penser ainsi. Jésus, la seule volonté, c'est de sauver les âmes. Et c'est pour cela que je vais prendre un passage avec vous dans Jean 8, à partir du verset 3. Alors... Alors il est écrit, Jean 8, verset 3, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maurice, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait, « Cela pour l'éprouver. » afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, s'étant écrivait avec le droit sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre tant ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va il ne pêche plus. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà que les scribes et les pharisiens, eux qui étaient sur l'enseignement de Maurice, là où il y avait œil pour œil, dent pour dent, là où je voulais lapider cette femme, la Bible dit dans nos verset 9, accusés par leur conscience. C'est-à-dire avant de prendre connaissance de la parole du Seigneur Jésus, ils n'étaient pas conscients de leur état eux-mêmes. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne n'a jamais péché à part Jésus. Et c'est pour cela, le du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Et il a vécu le dernier ennemi, c'était la mort. Même la mort ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. C'est pour cela, aujourd'hui, il peut guérir, il peut nous restaurer parfaitement, parce qu'aujourd'hui, nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais c'est parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Et c'est le seul le seul nom qui est au-dessus de tout nom, par le moyen lequel nous pouvons être sauvés. Alors, ces hommes, alors je vais toucher un point qui est le subconscient. C'est un état qui n'est pas clairement conscient, mais qui nous influence. Et ces hommes, justement, par rapport à l'enseignement qu'ils avaient appris, par rapport à la fondation, es-tu basé sur quelle fondation es-tu basé? Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Et la vérité affranchie à travers la parole de Dieu, parce que Jésus est la vérité. Il est la parole qui s'est faite chère. Cet homme n'était pas conscient de leur état. Ils étaient conscients forcément de ce qu'ils avaient appris. On les avait appris, c'est comme ça, de cette manière-là qu'il fallait faire. Vous aussi, on vous a peut-être appris, il faut adorer un sujet. Excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Celui qui a fabriqué les sujets un homme, une femme comme vous et moi. Et il n'y a aucun pouvoir dans cela. Jésus dit, il est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os, il est esprit. Il dit est de l'invoquer tout simplement au jour de la détresse et te répondre. Maintenant, je t'invite à mettre toutes les choses où tu mettais ton espérance là-dedans, de mettre ces choses de côté et d'invoquer Jésus de lui parler, de lui dire « Voilà, Seigneur, viens restaurer mon âme, viens guérir mon âme. » David savait, le roi David savait faire cela. Au psaume 41, verset 5, il est écrit « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Avant que ces hommes puissent avoir, cette, ces hommes qui voulaient lapider cette femme, malheureusement, ils sont tous partis parce que leur cœur était endurci aussi. Non, ils n'ont pas lapidé cette femme mais l'état du cœur. Quel est l'état de ton cœur actuellement? Au moment où je parle, au moment où tu entends la parole, quel est l'état de ton cœur? L'apôtre Paul qui était un persécuteur, qui était aussi enseigné dans la loi des pharisiens, dans la, la doctrine des pharisiens, et le Seigneur disait euh, pas alors qu'il allait sur le chemin de Damas pour encore persécuter les chrétiens parce que, en fait en réalité la pensée de ce qu'il faisait, il était pire. C'était très bien. Mais non, un jour que le Seigneur Jésus l'a touché, alors que le Seigneur a transformé son, son état de cœur, l'a touché, la Bible dit « Celui qui vient à, à Jésus, il doit avoir un cœur d'enfant, quelqu'un qui devient humble, parce que Dieu, la volonté de Jésus, c'est de te donner, changer ton cœur de pierre en cœur de chair, de te donner un, esprit, un état d'esprit nouveau, te de transformer. » de connaître le Seigneur. C'est quand j'ai connu le Seigneur, j'ai pris connaissance de la parole que ce n'était plus œil pour dents, œil pour œil, dent pour dents, mais c'était de bénir et d'aimer ton prochain. Alors, ce que l'apôtre Paul, lui, quand il partait sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens, quand il a été touché par le Seigneur, souvenez-vous, je vous ai dit que le subconscient, c'est notre état dont nous ne sommes pas clairement conscients. Et bien souvent, nous ne réalisons pas, nous ne sommes pas conscients de notre état actuel, nous ne faisons pas une lecture de nous-mêmes, nous, 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 nous ne rentrons pas en nous-mêmes pour pouvoir nous analyser et dire, est-ce que ce que nous, la façon que nous pensons, comment nous pensons, la façon que nous sommes, comment nous sommes en ce moment, au moment, en ce moment, Jésus, Paul disait dans Timothée, verset 1, Timothée, chapitre 1, verset 13, il disait, l'homme qui a été transformé par Jésus-Christ. Il disait, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est des dégâts. L'incrédulité nous pousse dans des faux raisonnements. Et là, l'apôtre Paul était touché et transformé. Savez-vous d'où sortent vos pensées? Nous, en, nous pensons tous les jours. Est-ce que vous savez d'où sortent vos pensées? J'ai lu la Bible, j'ai compris que mes pensées sortaient de mon cœur. Alors nous allons prendre ce passage. Dans Matthieu 15, verset 19, il est écrit, c'est du dedans de, du cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. J'ai dit, waouh. Quel est l'état de ton cœur Quelles sont toutes les pensées qui te font la guerre aujourd'hui Penses-tu être meilleur sans Jésus Penses-tu que tu pourras y arriver sans Jésus Penses-tu que tu n'as pas besoin de médecin Penses-tu que tu n'as pas besoin d'être guéri La volonté de Jésus, c'est de te guérir, mais de te guérir complètement. C'est comme avoir une voiture et ne pas prendre soin du moteur, mais s'occuper de l'extérieur. Si la voiture a un souci de moteur, l'extérieur ne servira à rien. On ne pourra pas rouler. Et c'est comme ça que Dieu, Jésus, veut nous véhiculer aussi. Et veut nous conduire dans l'empreinte de ses pas et pour nous conduire, mais dans toute la vérité. Jésus ne veut pas venir, n'est pas venu pour nous soulager, mais il veut vous guérir entièrement votre cœur, votre âme et votre esprit. C'est là que j'ai pris. Nous allons. Je vais partager un passage avec vous dans Marc 7. Marc, chapitre 7, au verset 15. Il est écrit, il n'est hors de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sous cette parabole et leur dit. Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les animaux. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà l'état d'un cœur qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Es-tu conscient, ce soir, un cœur aussi chargé, fait beaucoup de dégâts? Un cœur aussi chargé a besoin de guérison. Es-tu conscient de l'état de ton cœur? La conscience. Es-tu conscient au moment dans quel état tu te trouves? Toi qui es tout temps triste. Toi qui, es, qui a cherché ta guérison chez les médecins, qui a fait peut-être tout type de pratiques et qui n'a jamais trouvé. Peut-être aussi tu as espéré dans tes biens matériels ton argent. Excuse-moi, tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais l'argent ne peut pas t'offrir la guérison. Mais Jésus seul peut te guérir ce soir. Alors je ne peux que te dire, tourne-toi à Jésus, donne-lui ton cœur ce soir. Il a besoin de restaurer ton âme. L'apôtre Pierre, dans Actes, chapitre 2, au verset 37, la Bible déclare qu'au moment que Pierre parlait, après avoir entendu les gens qui écoutaient la parole, les gens, ils étaient vivement touchés dans leur cœur. C'est très important d'avoir un cœur disposé. C'est très important de savoir quel est l'état de ton cœur. C'est très important de savoir que ton cœur a besoin d'être régénéré par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ces gens, ils étaient vivement touchés. Un cœur touché ne peut avancer avec Dieu. Et ils ils ont dit, « Que devons-nous devons faire ?» Il a dit, oui, « reportez vous pour le pardon de vos péchés Convertissez-vous, baptisez-vous en Jésus-Christ, car Jésus a tout payé. Un homme qui n'a jamais commis de faute, dans la bouche qui ne s'est trouvé jamais de fraude, Un jouet, il il mettez tout entre les mains du Père, il ne rendait pas mal pour mal. Et comme un agneau, il a été à la battre, comme comme... Dans, à l'abattoir pour toi, afin que tu puisses, toi, être guéri aujourd'hui. C'est pour cela, es-tu conscient de ton état? Es-tu conscient de quel état tu te trouves aujourd'hui? Pourquoi tu souffres autant? Surtout avec la crise sanitaire, ça n'arrache pas encore les choses. Et ça ne va pas s'arranger parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Es-tu conscient aujourd'hui que Jésus t'appelle? À venir vers lui. Es-tu conscient qu'il a envie de te guérir? Tu as frappé à toutes les portes, tu n'as jamais trouvé de secours. Et je peux te dire, en Jésus-Christ, tu peux être guéri. En Jésus-Christ, ta vie peut être transformée. En Jésus-Christ, tu peux être complètement restauré. Quel est l'état de ton âme? Quelles sont tes émotions? Quels sont tes sentiments? Quelles sont tes pensées? L'état de ton cœur? Es-tu conscient de ton état actuellement? Pourquoi tu es comme cela? Et un jour, je discutais avec un croyant qui me disait Oh, je suis ici, je suis nul, je suis ici, mais que des mauvaises paroles, que des mauvais propos envers elle-même. Et je lui disais Es-tu conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger en cet instant, qui n'ont pas de quoi? Es-tu conscient qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir sur un, un lit, un matelas comme toi? Es-tu conscient qu'il y a des gens qui ne travaillent pas en ce moment? Es-tu conscient peut-être qu'il y a des gens qui meurent en ce moment? Es-tu conscient de tout cela? Pourquoi tu regardes à ce que tu n'as pas? Pourquoi tu penses que tu n'as pas et pourtant tu as la plus grande richesse? Et c'est au moment qu'elle a réalisé la valeur l'estimation qu'elle avait aux yeux du Seigneur. Es-tu conscient de ton état actuellement Es-tu conscient que tu peux être mieux Es-tu conscient que tu peux être complètement restauré, guéri Tout dépend de toi aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu veux dans ta vie. Tout dépend si tu veux encore arriver plus loin. Mais Jésus a cette capacité de t'amener plus loin. L'apôtre Paul disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, Verset 16, il disait à Timothée Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà les conseils du serviteur de l'apôtre Paul envers Timothée, qu'il formait pour pouvoir être à la gloire de Dieu. Il dit Ceux qui t'écoutent, Veille sur toi-même, sur ta conduite, sur ta manière d'être, sur ton enseignement. Peut-être un jour, où on t'a parlé de Jésus, on t'a parlé de celui qui peut te guérir, mais ton cœur n'était pas disposé à la parole. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 3, que celui qui parle au nom de Dieu, il est là pour t'édifier. La parole est là pour que tu sois exhorté, que tu sois encouragé. Dieu est là pour te consoler, mais la parole de Dieu n'est pas là pour te faire du mal, mais pour changer ton état d'esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans Euro 4 4.12. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur, jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas dissocier ton esprit et ton âme de ton corps. À part que le jour de ta mort, Dieu dit, l'âme de la chair est dans son sang. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais l'âme, c'est le siège des émotions. C'est pour cela que le Seigneur a dit, avant de mourir, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quelle situation qui te rend triste aujourd'hui? Quelle circonstance qui te rend triste aujourd'hui? As-tu passé, as passé des moments difficiles? Quelqu'un t'a-t-il blessé dans ta vie? -tu, tu penses que tu es délaissé? Tu es comme sujet de rejet? Tu es rempli de culpabilité? Jésus veut te guérir ce soir. Tu as du mal à pardonner à ceux qui t'ont blessé. Viens à Jésus, il te donnera l'opportunité. Un cœur blessé ne peut pas produire quelque chose de bien. Un cœur blessé s'enferme. Jésus ne veut pas que tu sois enfermé. Tu restes dans ton coin. Parce que sache que celui qui se met à part se fait dévorer aussi par le lion. Et c'est pour cela que l'Église dit que le voleur qui est le diable, il vient que pour dérober, gorger et détruire. Mais Jésus, lui, il veut que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance, que tu sois épanoui dans tout. Tu sois épanoui et que ce soit dans le domaine sentimental, le domaine senti et professionnel, émotionnel, physique, que tu sois complètement guéri. Jésus seul a cette capacité de te guérir. Si tu viens, viens comme tu es. Ne pense pas que tu es pire que quiconque. Viens comme tu es, avec toutes tes blessures. Viens, et a cette capacité. C'est ceux qui vous reconnaissent qui sont malades, ceux qui sont sincères de cœur qui, peut être, qui peuvent être restaurés, qui peuvent être complètement guéris. C'est cela. Jésus attend. C'est pour ça, là. Je disais que le péché nous empêche d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu parce que le salaire la mort. À, à cause du péché, Dieu ne veut pas habiter en toi à cause de cela. C'est pour cela, Jésus, qui est la lumière, la lumière du monde, veut t'éclairer ce soir. Il est écrit dans Jacques 5, verset 19 et 20, « Mes frères et sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. La volonté de Jésus, c'est de te guérir. Il veut, il désire te pardonner. Pardonner tes fautes, pardonner tes, ton passé, tout ce que tu as pu faire. Peut-être que tu as été sujet d'un viol et tu penses que tu es souillé, tu ne peux pas venir à Jésus. Non, Jésus veut te restaurer. Jésus veut que tu sois complètement restauré ta nuit et que tu sois aussi une femme qui est un mari. Alors viens à lui. Il veut te guérir. Il veut te restaurer ce soir. Viens à Jésus, toi qui as été l'objet d'un viol. Tous les jours, tu souffres. Tous les jours, tu tu t'enfermes sur toi-même. Laisse-moi te dire, Jésus peut te restaurer complètement et désire te guérir. Je disais que tout dépend de la fondation. Tout dépend de notre fondation. C'est pour cela que quelqu'un ne peut donner ce qu'il a. Un cœur blessé ne peut pas donner de l'amour comme il faut. Peut-être que tu as été L'objet de raillerie, de médisance, de rejet, mal aimé. Tu penses que ton père, ta mère ne t'aime pas comme il faut. Jésus est celui qui pourra t'aimer au-delà de toute ton espérance. Quelqu'un ne peut donner ce qu'elle a. Peut-être que c'est quelqu'un qui souffre encore autant, de, autant que toi et qui a besoin de Jésus aussi. Alors regarde, tout. « Tourne-toi maintenant vers Jésus, Jésus qui pourra te guérir complètement. » Je disais, « Quelqu'un ne peut donner ce qu'il a reçu. » Quand les pharisiens ont accusé cette femme, il a suffi que le Seigneur sorte une parole pour que ces gens, ces, ces gens puissent voir l'état de leur cœur, qu'ils soient touchés dans leur conscience. Ils ont vu leur état actuel, immédiat, et qui fait que devant cette femme, et ils ne ils pouvaient pas rester parce que c'est là qu'ils ont pris conscience de leur état. Et nous allons voir pourquoi. C'est pour cela que le Seigneur nous demande. Dans le Matthieu 16, verset 5 à 12, il est écrit, « Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du lever des pharisiens et des sadictéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de, des pains, Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sous ce que vous n'avez pas pris des pains, êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés ni les sept pains de quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emporté Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà. L'enseignement, voilà la fondation qui n'était pas fondée sur le roc. Cet enseignement, le Seigneur le disait de, 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 de se garder. Qu que, de quelle manière que tu as entendu parler du Seigneur Jésus? De quelle manière qu'on t'a annoncé Jésus? Mais notre Seigneur, il est amour. Notre Seigneur guérit encore. Notre Seigneur restaure les cœurs brisés. C'est pour cela qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a mandaté pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur désire que tu lui appartiennes corps, âme et esprit. Et il désire habiter en toi, faire son esprit habiter en toi, pour te conduire dans toute la vérité. Car là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la vérité. Et c'est pour cela qu'il nous envoie ce Consolateur, le Saint-Esprit, pour te restaurer, pour te guérir, pour te façonner, te sculpter comme nul feu. Parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. La Bible, est la parole de Dieu. Quand nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, les difficultés. Voyons que cet homme, tant qu'il a la vie, il y a encore espoir. Et c'est pour ça que la volonté de Jésus, c'est que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu viennes à lui, que tu sois complètement restauré. Mais que tu viennes individuellement, que tu fasses vraiment cette expérience avec lui. Alléluia. Car il est impossible si on t'a annoncé un Jésus qui guérit. Il est impossible si on t'a annoncé un Jésus qui restaure. Si tu viens à lui, si tu as fait le bon choix de te tourner vers Jésus, si tu es enraciné en lui, vraiment en lui, que tu es à le regretter après. Non, tu iras encore plus loin avec lui. C'est son but. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean 15, au verset 1 à 8. Jésus dit, je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Car vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi je suis le sceptre, vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure en moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il est le 7. Et nous, nous sommes le serment, nous sommes les branches. Les branches doivent être attachées à l'arbre, au tronc. Et c'est pour que nous puissions porter du fruit. Aujourd'hui, peut-être qu'on t'a parlé de Jésus, peut-être tu as dit oui, je veux l'accepter juste pour faire plaisir à quelqu'un. Jésus connaît ton cœur. Fais-lui plaisir à lui d'abord. Retourne dans de bonnes dispositions. Es-tu conscient de quel état que tu étais en, cette, en ces moments? Fais-lui confiance maintenant. Tourne-toi à lui. Peut-être que tu as commencé la marche avec le Seigneur et tu as décidé d'abandonner. Mais tant toi qui entends la parole, retourne à Jésus. Il désire de te guérir. C'est en lui seul que tu trouveras la guérison. Il désire te ramener et que tu puisses aller au lui, attaché en lui, attacher en lui. La fondation que tu avais au début, peut-être tu n'avais pas compris ça comme ça. Mais maintenant, Jésus veut que tu sois enraciné, attaché en lui. Quel est l'état de ton cœur Tu es blessé. Jésus veut te guérir ce soir. Tourne-toi vers lui. Donne-lui ton cœur ce soir. Fais-le sincèrement. Quand nous voyons que les gens qui étaient touchés, c'est parce qu'ils avaient une bonne... Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut que tu lui appartiennes complètement. Il veut déposer en toi sa paix. Il veut te restaurer complètement. Il veut guérir tes blessures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est écrit dans Marc 7 Marc 6, au verset 52, malgré que le Seigneur était là avec les disciples, les disciples avaient vu beaucoup de miracles, de guérisons, ils avaient vu des délivrances, ils avaient, ils avaient vu des résurrections, les disciples avaient vu les, les, les multiplications des pains, cinq pains et deux poissons pour cinq mille hommes. La Bible dit dans Marc 6, verset 52, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et c'est pour cela que Jésus était là, pour les former, pour les montrer, pour casser l'incrédulité, pour leur casser leurs fondations. Et ils ont même pensé au point quand Jésus marchait sur l'eau, ils ont pensé que c'était un fantôme, parce que c'était ce qu'ils avaient dans la tête, ce qu'ils qu avaient avant de connaître Jésus. Et c'est pour cela que Jésus leur montre qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant. N'ayez pas peur quand vous êtes avec moi, je suis votre assurance. Je, je suis celui qui vous garde et qui vous préserve. Je suis celui qui veut vous restaurer, vous guérir. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour cela qu'il dit, pourquoi avez-vous peur? La peur est entrée dans le monde après le péché. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la peur. Jésus veut chasser la peur en vous. Et c'est pour cela que la c'est l'un des obstacles qui empêche que la foi entre en vous. L'incrédulité, la Bible dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité du peuple. Ou ils avaient du mal à croire. Ils disaient n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie, celui que nous avons vu grandir au milieu de nous, n'est-ce pas lui La Bible dit que même le Seigneur n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Difficile à croire. Les doutes, les craintes, les inquiétudes, tout cela dans le cœur. Déposez cela au pied du Seigneur Jésus ce soir. Et faites-lui confiance. Soyez conscient de votre état actuel. Soyez conscient de l'état de votre âme. N'oubliez pas, l'âme, ce sont les des émotions. Ce que vous, vous ressentez, vous le manifestez. L'état de votre cœur, quelles sont vos pensées? Les pensées viennent du cœur. Quel est l'état de votre cœur? Si vous, vous dites que cette parole-là, c'est du vent, excusez-moi, vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez à ce moment? Jésus est la parole qui s'est faite chère. Jésus est le chemin de la guérison, du cœur de l'âme de ton esprit. Jésus est celui qui peut te restaurer complètement toutes tes blessures du passé, là où tu t'entraînes vers des faux raisonnements qui ont déjà créé des forteresses en toi. Dieu veut casser ses fondations et bâtir en toi sa fondation sur du solide, sur le roc. Et c'est pour cela son seul souhait aujourd'hui, c'est de te guérir complètement. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Je me souviens dans ma vie quand j'étais sans Christ et allait loin la vie que je pouvais mener sans Jésus, là où je n'étais pas conscient de mon état, je ne pouvais même pas discerner bien, mal et mal et bien. Le jour que j'ai pris connaissance de la parole de Dieu, c'est là que je me suis rendu compte. J'étais conscient de mon état et j'ai commencé à ressentir pouvait, cet état d'être miséreux face à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a commencé à me diminuer, a commencé à casser l'orgueil en moi. Pourquoi? Parce que mon cœur commençait à prendre des coups. Le Seigneur commençait à faire des séparations en moi à travers de ce que moi, je, la fondation, que j'avais pu avoir. Et c'est pour cela que je partageais un passage avec vous. L'apôtre Paul, ce qu'il pouvait ressentir, et c'est cet état aussi que j'ai ressenti. Dans Romains 7, au verset 14, L'apôtre Paul disait « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je, ce qui est bon. Je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je, touffe, je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voici l'état d'un cœur qui a été touché par Dieu, l'état d'un cœur qui commence à connaître la parole de Dieu. Mais l'état d'un cœur qui a une lutte, une lutte, la parole commence à trancher. quelqu'un qui est pleinement conscient de son état avec la bonne disposition aussi de cœur qu'il a. Et c'est cet état d'être miséreux, de sentir vraiment son état d'être dans l'humilité, d'être tout petit face à la sainteté de Dieu qui fait ça nous permet de prendre réellement conscience de combien nous étions loin de lui, combien nous étions captifs à cause du péché, comment nous étions dans les ténèbres à cause du péché. C'est pour cela qu'il est dit dans Ephésiens 4 au verset 17, celui qui ne connaît pas Jésus, il dit que son intelligence est aussi loin, il est loin. C'est ça qu'il est dit dans Ephésiens 4, verset 17, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher dans comme les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enducissement le, de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en Lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'intelligence, dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bible dit que nous qui sommes devenus croyants, nous, vous qui êtes peut-être sans Dieu, votre cœur est dans l'endiocissement, dont l'intelligence est voilée. Dieu veut vous éclairer à travers sa parole ce soir. Il veut changer le passé, votre passé, si vous venez à lui. Il veut guérir toutes les blessures qui étaient enracinées en vous. Il veut enlever cette fondation qui n'était pas sur du solide. Il veut changer votre mentalité. Il veut transformer, vous transformer. Il veut faire de vous une habitation en esprit afin que votre cœur Reçoit la guérison. Il faut que votre âme reçoive la guérison. Votre corps physique soit complètement guéri. Et c'est pour cela, en lui, il dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quelle blessure Quelle raison Pourquoi tu souffres Est-ce que tu es conscient de ta souffrance, de ton état Est-ce que tu es conscient que Jésus peut te restaurer Jésus peut te guérir complètement. alléluia Il est merveilleux, le Seigneur. Aujourd'hui, prends conscience que malgré tes souffrances, si tu es encore en vie, c'est une grâce. Mais sache que Jésus veut que ton âme soit sauvée. Il veut t'accorder, pas te soulager, mais t'accorder une guérison totale. Alors toi qui entends la parole ce soir, dispose ton cœur. Enlève toutes les fondations que tes ancêtres ont fondées sur toi, comme les pharisiens qui voulaient lapider cette femme par rapport à ce qu'ils savaient, l'enseignement qu'ils avaient eu. Mais Jésus est amour. Et c'est pour ça qu'il s'est offert pour toi. Il s'est donné lui-même pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu sois guéri, afin qu'aujourd'hui, tu sois complètement restauré, afin qu'aujourd'hui, tu sois complètement, que tu te tournes vers lui pour que tu puisses avoir la guérison. Ah, quel est l'état de ton cœur? Il y avait un homme qui est un docteur de la loi, un enseignant. La Bible dit, dans Luc 10, 25, Pourtant, c'est un homme, et là, il pose une très bonne question au Seigneur. Il dit au Seigneur, dans Luc 10, 25, il est écrit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il qu écrit dans la loi Qu'il es-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « et qui, et qui est mon prochain ?» La Bible dit que pourtant cet homme avait posé une très bonne question, mais pas avec l'état de cœur qu'il fallait. Êtes-vous conscient de votre état Êtes-vous conscient que vous êtes dans l'erreur à cause du péché Êtes-vous conscient quand vous êtes loin de, du Seigneur, êtes-vous conscient que le Seigneur Jésus veut vous restaurer, veut vous guérir complètement? Il veut guérir votre âme. Il veut guérir votre cœur. Quelles sont vos pensées? Tournez-vous à Jésus ce soir. Tournez-vous vers Jésus. C'est pour cela, vous qui êtes malade, Jésus n'a pas changé. Vous qui avez des blessures, vous qui avez mis toute votre espérance, peut-être dans un homme, dans une femme, et vous avez été déçu parce que vous avez confiance, et maintenant vous ne voulez plus faire confiance à qui que ce soit. Je peux vous dire une chose. Jésus, si vous lui parlez, la Bible dit, entrez dans votre chambre et vous pouvez parler au Seigneur. Entrez en vous-même, vous pouvez lui parler et il vous entend, car il est esprit et il vous entend. Et la seule chose qu'il désire ce soir, c'est de te guérir, guérir tes blessures du passé, guérir ta souffrance. Il veut te libérer de la culpabilité, il veut enlever toute angoisse en toi, il veut te restaurer complètement. Là où tu souffrais à cause du, du péché, là où tu souffrais à cause du manque de pardon, Jésus veut te guérir ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce soir, j'ai prié pour ceux et celles qui sont blessés, ceux et celles qui ont besoin d'être guéris émotionnellement. J'ai prié pour ceux et celles qui veulent être guéris, qui doivent être guéris physiquement. N'oubliez pas, le Seigneur, quand il, dit, quand il parle, il disait qu'il soit fait selon votre foi. Il disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Quelle est ta fondation Si tu, tu enlèves tout ce que tu avais dans le passé, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton subconscient, et que maintenant, tu dis, j'enlève ma fondation, je me base maintenant sur la fondation de Jésus. Et je décide d'enlever mes idoles dans mon cœur et donner mon cœur pleinement à Jésus. N'oubliez pas, les pensées viennent du cœur. Et là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Vers quel est-ce que ton cœur se penche vers Jésus La majorité de ce que, du temps que tu consacres aux choses du monde, ça veut dire que c'est ton idole. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu mets Jésus de côté et il veut que tu sois, plein, qu sois pleinement dans ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut que tu lui Fasse confiance totalement, que tu te tournes vers lui, afin que ce soir, tu puisses avoir, obtenir ta guérison. Parce que Jésus guérit encore. Sa main n'est pas trop court pour te guérir. Là où tu es en ce moment, tu crées Jésus, guéris-moi. Il est, il va te guérir ce soir. Il va te guérir ce soir. Tu m'entends, il va te guérir. Jésus guérit encore. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Il est celui qui purifie les lépreux. Celui qui donne le recouvrement de la vie aux aveugles. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui guérit les cœurs brisés. Celui qui guérit toutes sortes de maladies. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Mais la première chose, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il veut restaurer, il veut guérir ton âme. Il veut guérir après ton être physique, ton être total. Il veut te guérir totalement. alléluia Là, nous allons prendre le moment vraiment où vous allez fermer les yeux, où vous allez entrer en vous-même et vous allez être conscient, prendre conscience de votre état que vous ne devez pas rester comme cela. C'est à ce moment-là quand vous allez dire à Jésus « Voilà, je te donne mon cœur, je te donne tout mon être maintenant. Maintenant, je me tourne vers toi afin d'obtenir ma guérison. » À ce moment-là, vous allez voir comment mmh. il va créer la guérison en vous. Comment il mmh. va vous guérir complètement. Entrez en vous-même. Soyez conscients. François, conscient. François excuse-moi. Normalement,
0: il y a un chant juste avant le moment de prière.
1: D'accord. Okay. Oui. Donc, euh, on va faire le chant. Et Amen. après, on va prier. Que Amen. le nom du Seigneur Amen. soit glorifié. Amen.
0: Amen. Gloire à Dieu pour ce pour ce, ce message. Et justement, comme le dit la parole de Romain 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous avons péché excepté Jésus, le seul juste. Et tant, étant tombés dans le péché, nous avons besoin de guérison. D'où le fait que Jésus soit mort pour nous offrir cette guérison. Et comme le disait le frère, les premières étapes pour pouvoir obtenir la guérison est bien sûr d'être conscient, de prendre conscience de son état et d'offrir son cœur à Dieu, afin qu'il soit changé et transformé. C'est une démarche personnelle. Et donc, pour cela, nous devons aller à Jésus, qui est notre guérison, notre restauration, notre salut. Jésus est la solution à toute maladie physique, psychique, spirituelle et à toute blessure émotionnelle. Alors, nous allons entonner le chant « Purifie mon cœur », qui est un chant, je pense, qui est à propos. « Purifie mon cœur », alors que ceux qui connaissent le chant, eh bien, n'hésite pas à chanter avec nous. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Que feuille du fondeur. Je n'ai que désir être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis. D'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître et prêt à t'obéir. Amen. Amen. C'est à toi, François, pour la prière.
1: Alléluia. Alors, c'est celle qui... Olivier, si tu crois de tout ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, qui est mort pour toi, et ressuscité et qui t'a accordé la guérison, si tu crois de tout ton cœur, alors là, tu seras sauvé. C'est pour ça qu'il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Crois tout simplement, sans douter, sans laisser le, le doute, la peur, quoi que ce soit, envahir tes pensées, mais que tu puisses obtenir ta guérison ce soir. Lorsque je t'ai de rentrer en toi-même, ferme les yeux, entre en toi-même. Dépose ton passé dans les mains de Jésus. Dépose tout dans les bras de Jésus, car il désire... Te restaurer. Il désire ta guérison ce soir. Alléluia. Lorsque, à ce moment-là, je vais prier. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire, Seigneur Jésus, de ce que, Seigneur mon Dieu, par tes meurtrissures, tu accordes la guérison et tu sauves une âme ce soir, Seigneur Dieu. Merci pour la guérison de plusieurs âmes ce soir, Seigneur du Tout-Puissant. Merci, Seigneur mon Dieu, de guérir les cœurs blessés ce soir, Seigneur du Tout-Puissant. Là où il y avait des blessures, Seigneur mon Dieu, qui s'étaient déjà installées, Seigneur mon Dieu. Merci de déraciner, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, afin de fonder, Seigneur mon Dieu. Mettre ta fondation dans le cœur de cette personne, ton amour, Seigneur mon Dieu. Afin que cette personne puisse recevoir ton pardon, ta guérison ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, car c'est toi seul qui pardonne les péchés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, que ton nom soit glorifié dans leur vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, tu vois une âme, Seigneur mon Dieu, qui a été blessée, Seigneur mon Dieu. À cause, Seigneur mon Dieu, de, de la souffrance du rejet, Seigneur mon Dieu. Vraiment, Père, je te prie de guérir. Seigneur mon Dieu. Guérir cette âme, Seigneur mon Dieu. Sois guéri du rejet, sois guéri de toute souffrance. Jésus t'aime, Jésus désire te restaurer. Reçois ta guérison ce soir. La guérison de ton âme, la guérison de ton cœur. Reçois ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois quelqu'un qui a besoin d'être guéri, Seigneur mon Dieu, dans son corps physique, Seigneur de Tout-Puissant. Alors je te prie, Père, touche, Seigneur mon Dieu, cette personne. Étends ta main guérissante, Seigneur mon Dieu, et que reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus, que toute douleur quitte ton corps au nom de Jésus-Christ, et que tu sois complètement restauré, guéri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même, Seigneur mon Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur mon Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, je veux t'élever, te glorifier, Seigneur mon Dieu, parce que toi seul en es digne, Seigneur du Tout-Puissant. Je prie aussi pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu, que tu puisses le guérir de la culpabilité, Seigneur du Tout-Puissant. Guéris cette âme, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit complètement guérie, Seigneur mon Dieu, que toute culpabilité puisse quitter, Seigneur mon Dieu, cette personne, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris aussi quelqu'un de l'incrédulité, Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce comme cet homme, Seigneur mon Dieu, qui avait son fils, qui tombait dans l'eau et le feu, qui dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, afin que toute incrédulité quitte, Seigneur mon Dieu, ces âmes, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Seigneur, pour la restauration des cœurs. Merci pour la restauration, la guérison des âmes, Seigneur mon Dieu. Merci pour toute guérison, Seigneur mon Dieu, de leur conscience conscient de leur intelligence, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur mon Dieu, en toi, tu nous donnes l'intelligence, Seigneur, de tout puissance. Alors, guéris, Seigneur mon Dieu, afin qu'il y ait une bonne prise de conscience, Seigneur mon Dieu, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu peux s'attacher à toi seul, Seigneur mon Dieu, quand tu es le bon berger, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes ces malades que tu guéris, Seigneur mon Dieu. Oh, Père, glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, à travers cette guérison, que ton nom seul soit élevé, Père Saint, et cela dans le nom de Jésus Christ, Amen, Alléluia, Toi élevé, Père Saint, merci Papa, au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
0: Amen. Gloire au Seigneur. Amen, Gloire à Dieu pour euh, la guérison qu'il nous a accordé en ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme et donc nous vous donnons rendez-vous demain soir, jeudi 29 mai à 20h pour poursuivre ce programme sur la guérison. Revenez nombreux, que Dieu demeure avec chacun de nous ainsi que sa paix, sa paix. Amen. Au revoir.